0: Günaydın haftanın son iş gününe geldik ve dünden bugüne gelenler bugün konuşacaklarımız neler hiç vakit kaybetmeden podi ile güncellenelim beraber. ABD'nin Türkiye'ye yaptığı güvenlik uyarısı sonrası İstanbul'da dün bazı konsolosluklar kapalıydı. Konsolosluklarının çalışmalarına ara veren ülkelerin de aralarında olduğu 9 ülkenin Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Türkiye'de bulunan tüm diplomatik misyonların güvenliklerinin uluslararası sözleşmeler temelinde sağlandığı hatırlatılarak bu tür eş zamanlı faaliyetlerin orantılı ve sağduyulu bir yaklaşım teşkil etmediği ve bu tarz yaklaşımların ancak terör örgütlerinin sinsi gündemlerine hizmet ettiği vurgulandı. Dost ve müttefik ülkelerden Türkiye güvenlik birimleriyle işbirliği yapmalarının beklendiğinin altı çizildi. Bu arada Norveç'in Ankara Büyükelçisi de Norveç'te Kur'an yakma eylemine izin verildiğinin duyulması üzerine Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı. Türkiye'nin o uyarısı üzerine Norveç provokatif eyleme verdiği izni iptal etti. Osla Emniyeti de söz konusu eylemin yasaklanacağını açıkladı. Yine dün akşam yürekleri ağza getiren bir de kaza vardı. İstanbul Bahçeli Evler'de bir İETT otobüsü kaldırıma çıkarak önce otobüs durağındaki yolculara ardından da bir minibüse çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, beş kişi de yaralandı. Gelelim Ankara gündemine sözleşmeli akademik personele kadro verilmesini ve MIT bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi kurulmasını düzenleyen teklif Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. EYT düzenlemesi de Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. O teklifin de 7 Şubat Salı günü Genel Kurulda görüşülmeye başlanması bekleniyor. Bu arada Ankara demişken Ocak ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yerini soğuk hava ve kara bıraktı. Başkentte dün akşam itibariyle beyaza büründü. İstanbul'da ise kar yağışının pazar günü etkisini artırması bekleniyor. Tabi birçok kent içinde yine yağış uyarısı olduğunu belirteyim. Şimdi biraz yargı koridorlarında dolaşacağız. Eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili tutuklanan avukat Serdar Öktem'in ifadesi ortaya çıktı. Öktem'in ifadesinde yakın zamanda koronavirüs geçirdiği için hafıza kaybı yaşadığını ve incelemeye alınacak telefonunun açılış şifresini hatırlamadığını söylediği belirtildi. Yine özellikle sosyal medyada çokça konuşulan bir konuydu. Küçükçekmece'de bina girişinde bekleyen kediye dakikalarca şiddet uygulayan saldırgan Aytuğ Koyuncu tutuklanarak cezaevine gönderildi. 31 Ocak'ta çıkarıldığı mahkemeci adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı bu kişi ama karara itiraz edilmesi üzerine hakkında tekrar yakalama kararı çıkarılmıştı. Artık dünyadaki yolculuğumuza başlayalım derim Meksika'ya uzaklara gideceğiz biraz. Meksika'da yönetime kızan halk belediye başkanını kaçırdı. Belediye başkanı ve diğer yetkililerin istifasını talep eden protestocular taleplerinin yerine getirilmemesi halinde yetkilileri yakarak öldürmekle tehdit etti. Şimdi anlatacağım haberse eminim o yılları bizzat yaşayanların gözlerini yaşartacak. 2007 yılına gidiyoruz. O yıllardan kalma paketi açılmamış birinci nesil bir iPhone modeli 50 bin dolar değerleme ile müzayede de satışa sunulacak. Başlangıçta 599 dolara satılan bu ilk iPhone 2 megapiksel kamera, 3,5 inç ekran ve 4-8 GB depolama alanı özelliklerine sahip. Paradan söz etmişken Avustralya ise yeni tasarlayacağı banknotlardan İngiliz hükümdarını kaldırıyor. Ülkenin yeni 5 dolarlık banknotlarında İngiltere Kralı 3. Charles'ın portresi yer almayacak. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada yeni 5 dolarlık banknotun tasarımının yerli Avustralyalıların kültür ve tarihini temsil edeceği belirtildi. Spor dünyasına geçmeden önce bir de bilim dünyasından haber vermek istiyorum. Çin'de normalden iki kat daha fazla süt veren mutant inekler klonlandığı açıklandı. Klonlanan 3 ineğin 22 Ocak'ta dünyaya geldiği belirtildi. Klonlama hedeflerine ulaşılan buzağların yetişkin dönemlerinde yılda 18 ton ve yaşamları boyunca ise 100 tondan fazla süt vermesi bekleniyor. Hemen dün gece çok tartışılan o maçın sonucuna da aktarayım. Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe konuk olduğu Adana Demirspor'la 1-1 bir bir berabere kaldı. Maç sonunda hakem Ali Palabı'ya tepki gösteren Fenerbahçe teknik direktörü Jesus kırmızı kart gördü. Bu sonuçla zirve yarışında yara alan sarı lacivertlilerle lider Galatasaray arasındaki puan farkı 6'ya çıktı. Ve güncelleri noktalarken elbette yine güne bir motto bırakacağım. Fazladan izahat lisanen kabahattir. O yüzden susmamız gereken yeri de es geçmeyelim diyorum ve akşam 18'de tekrar görüşünceye kadar herkese güzel bir gün diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.